0: Muito boa noite. Boa noite. Bem-vindo. A situação sanitária Aldemira real suas dificuldades em que vivem os imigrantes que trabalham na agricultura. Aquilo que sabemos agora demonstra o quê?
1: Bem, demonstrou uma realidade que já se conhecia em parte talvez não com a crueldade que agora as reportagens vieram a sublinhar há 20 mil trabalhadores sobretudo do de, de, asiáticos que são trazidos por intermediários que lhes cobram esta viagem e que os colocam a trabalhar em condições desumanas de intensidade de trabalho de salários muito baixos de proibição de se deslocarem porque na realidade não têm documentos e, e que depois são explorados também por a, a, proprietários de Colocam 20 pessoas a pagar 2 mil euros por mês, somando as rendas que todas aquelas pessoas pagam, ou porventura mais. Portanto, há um, sistema, um canal de exploração que eh, foi muito vantajoso para estes intermediários para os proprietários que têm mão de obra barata e que não conseguiriam, noutras circunstâncias, com estes salários, para pessoas que alugam estas casas, bom, e para, para, alguns, para uma parte dos consumidores também, que obtêm desta agricultura intensiva estes produtos que, que, que nos chegam aos supermercados. Tudo isto é insustentável. É inaceitável do ponto de vista humano, é degradante do ponto de vista do trabalho, é um abuso no limite da criminalidade na exploração destes trabalhadores e é impossível do ponto de, do ponto de vista da estrutura agrícola, porque com químicos, com água e com trabalho não se consegue vai-se destruir a terra e não a sustentar. E São trabalhadores, aliás, que vão dos olivais de alta intensidade à volta do Alqueva, para depois esta exploração de frutos em Odemira ou para algumas, para algumas colheitas no Algarve. E este mecanismo de exploração explodiu porque, evidentemente, eram focos de contaminação intensos, pois se há 20 pessoas ou 30 a viver na mesma casa não poderia deixar de acontecer o que está a acontecer. Mas
0: tendo em conta que são, que são casos para os quais já tinham existido alertas em, em anos anteriores, tem havido aqui falta de sensibilidade política, social, desleixo? Não,
1: eu acho pior do que isso, houve uma, uma cumplicidade com vantagens, porque houve muitos setores económicos, dos intermediários aos proprietários de casas aos proprietários de, destas explorações que beneficiaram intensamente ao longo destes anos. Mas, evidentemente, as câmaras municipais conheciam este problema e algumas tomaram posição. As autoridades do trabalho tinham que conhecer e, aparentemente, não fizeram nada. Houve alertas de associações ecológicas sobre o significado destes PINs, estes projetos de interesse nacional que, na verdade, facilitam a instalação desta agricultura intensiva isentando-a da obrigação de estudos de impacto ambiental uhum. e de, digamos, da proteção normal das leis e isto foi a regra de Portugal ao longo dos últimos anos e portanto desse ponto de vista não há aqui nenhuma surpresa há a confirmação deste desastre social e desta vergonha humana e mesmo sanitariamente já tínhamos tido na primeira vaga alguns alertas, porque já tinha havido focos em trabalhadores de construção civil que vivem em condições também de grande dificuldade, ou destes trabalhadores nestes casos. Portanto, o que agora está a acentuar é sobretudo o contraste com o país que já está numa situação muito melhor e quando continuou a crescer nas últimas semanas, talvez agora as medidas de vacinação, de testes uhum. já estejam a parar este processo, mas portanto tornou-se aqui um, um foco perigosíssimo quando já é na verdade uma realidade eh, pesada sobre a vida social destes, destes milhares de homens e mulheres.
0: E relativamente ao outro processo que está, que está em curso, o Governo está a preparar a contestação à Providência Cautelar que pede a suspensão da requisição civil no Zemar, este processo tem muitas contradições, é uma atrapalhada o que, que, Bom, o que é que lhe parece? Eu acho
1: que é uma atrapalhada até antes de começar este processo judicial, porque na verdade eu não sei se as pessoas que estão no Zemar portanto, que, é um, que é um, foi licenciado como um parque de campismo eh, se não estão a ser enganadas com a promessa de um loteamento que porventura não tem sustentação legal e se assim for, isso já acontece há alguns anos eh, as pessoas têm a perspectiva de ter uma casa, uma casa de fim de semana ou uma casa enfim, de, de festa e, porventura, quem lhes vendeu ou quem lhes concedeu esse, esse acesso pode não ter a possibilidade legal de o fazer, porque um parque de campismo não vende lotes de habitação permanente. Agora, dito isto... O Governo deveria ter tido a, a, a prudência, a inteligência ou a sensatez de perceber que uma coisa é as pessoas que, enganadas ou no seu pleno direito, estão nessas habitações ou as frequentam regularmente, outra coisa é, são as casas que, na verdade, são aquelas que estão a ser ocupadas por poucas famílias de imigrantes agora e, portanto, a requisição civil deveria, -se ter, deveria ter incidido sobre essa eh, possibilidade de utilização para evitar a perturbação que, que, evidentemente, afeta a vida das pessoas. Eu vi... E, eh, creio que até que o advogado foi cauteloso deste ponto de vista, sublinhando, aliás, uma, uma, algo que é muito óbvio eh, não há nenhuma decisão do Tribunal, o Tribunal admitiu. Uma causa que vai julgar, a Providência Cautelar, uhum. não há nenhuma deliberação. E ouvi algumas, algumas das moradoras serem muito prudentes, dizendo que respeitam os imigrantes, com certeza que serão bons vizinhos dos imigrantes, porque é que não haviam de ser. O natural é que tenham que ser bons vizinhos de, de, daquelas famílias imigrantes que estão aflitas na, naquela circunstância. E, portanto, a, apesar de umas tentativas de aproveitamento político, o André Ventura foi bater à porta, há imigrantes e levanto a bandeira abaixo dos imigrantes, fora com eles. Creio que grande parte daquelas pessoas tem tido uma atitude prudente e, portanto, era bom que o Governo respondesse também, na, de, baixando a escala deste conflito, ajudando à reinstalação destas pessoas e, sobretudo, evitando que haja a continuação da de, de, de exploração na habitação e no trabalho destas, destas vítimas, desta, deste trabalho forçado moderno que, que é o Alentejo.
0: E com todas estas questões que têm chovido, críticas ao ministro Eduardo Cabrita. Há partidos que pedem mesmo a, a demissão. Faz sentido a saída do ministro? Fica colocada em causa? O
1: ministro, o ministro já teve momentos de grande, de grande dificuldade. A morte do Ior na, na, nas instalações do CEF é talvez o, o ponto uhum. culminante porque aí é uma morte, é uma coisa tremenda e não se espera nove meses para responder a isso. Eu fui muito crítico do ministro. Neste caso eu creio que há, que há erros do governo, de precipitação, de falta de esclarecimento. A entrada às quatro da manhã, creio que não tem nenhuma, não vejo nenhuma justificação para uma coisa dessas. Acho que era perfeitamente possível ter conduzido com muito mais um, cordialidade e com muito mais um, tranquilidade este, este processo. Dito isto, evidentemente, eu, todo este jogo da, da Iniciativa Liberal, do CDS ou do Chega, é uma pequena concorrência entre eles e não creio que tenha um significado político para além disso.
0: Hum. Vamos virar a agulha para, para o Porto, onde corre a cimeira Social, considerado o ponto alto da Presidência Portuguesa da União Europeia. Sinais, dados para já neste primeiro dia, já houve um, um compromisso assinado. O que é que une e o que é que separa os líderes o europeus? O primeiro dia,
1: e creio que o último dia, não é? Porque foi a tarde e agora é a noite, o jantar hum. que está a decorrer. Há aqui vários, vários aspectos interessantes. A presidência portuguesa foi muito prejudicada pelo reacender da pandemia. E havia ambições importantes por parte do governo português, como é compreensível, que falharam. A cimeira com a Índia fica reduzida porque Modi não vem e mesmo esta cimeira com a ausência de Merkel e com as características que ela tem não pode ter a dimensão que o governo pretendia. Talvez por isso o primeiro-ministro quis dar muita ênfase digamos, ao documento que é apresentado. O facto de haver uma cimeira sobre questões sociais é um sinal interessante, é um sinal de preocupação, porque há um problema estrutural na União Europeia, que é a criação de pobreza e de desemprego, o agravamento da desigualdade nos últimos anos. Desse ponto de vista, a União Europeia tem sido um projeto falhado. Que haja, portanto, essa consciência, eu acho que é um bom sinal, e que a presidência portuguesa o tenha querido sublinhar, eu também aplaudo essa iniciativa. Dito isto, o documento é um documento muito vazio, é um documento de intenções sobre a concretização de um pilar que sempre foi posto à margem da ordem jurídica da União Europeia, não faz parte dos tratados, enuncia um conjunto de princípios que não têm consequências, Repare, a resposta mais evidente que teria que ter hoje na política social, a primeira política social, era um avanço do ponto de vista da convergência europeia em termos de políticas de saúde, ou políticas de medicamento. Mas nisso não há nenhum avanço significativo. Todo, todo o processo de compra de vacinas foi mais desastrado do que uma boa promessa de cooperação. Hum. E,
0: e que, que isso... expectativas têm em relação à, à, à questão das, das patentes das vacinas que está a ser Bom, discutida esta noite?
1: Nenhum. Mas, eu, eu, hum. infelizmente, a União Europeia e os Estados Unidos estavam a bloquear o pedido da África do Sul e da, e da Índia na Organização Mundial do Comércio para uma suspensão do direito de patentes para aumentar a produção. Os Estados Unidos mudaram de posição. uma mudança espetacular. E eh, França e Espanha deram sinais de pressionar a União Europeia no mesmo sentido. Merkel oposto. O governo português tomou aquelas posições que já nos habituou. A ministra já tinha dito que não. Hoje há uma outra, uma outra governante que vem dizer que talvez, e depois o Primeiro-Ministro vem dizer uma coisa que é que sim e que não, o que quer dizer que apoia a negativa da senhora Merkel. Na verdade, o levantamento das patentes é muito importante, é muito importante, porque há decisões de curtíssimo prazo. Era preciso permitir à Índia utilizar a sua capacidade de alta tecnologia para aumentar o nível da produção, e reforçar a produção europeia, porque há muitas unidades de produção europeias que podem, que têm capacidade, nem todas as farmacêuticas podem produzir estas vacinas mas algumas podem fazê-lo, seja provisoriamente por seis meses ou por um ano ou pelo que seja, já houve recompensa para a investigação, as farmacêuticas estão a chorar e não tem nenhum sentido aquilo que estão a dizer, tem uma... os, os, os acionistas receberam e vão continuar a receber dividendos muito generosos, têm hum. grandes incentivos e vão continuar a ser apoiadas na investigação, mas agora há um problema, é que há um país que tem mais de mil milhões de pessoas em que há, em que há 300 mil novos infectados por dia, por dia. Portanto, é preciso responder a esta situação, caso contrário o desastre volta a chegar a todos os outros países, além do drama humano que é, hoje, que é hoje em dia. Portanto, é uma boa decisão, ainda bem que os Estados Unidos mudaram de posição, é lamentável que a União Europeia vá criar uma barreira, quando ainda por cima podia ser o dia em que estava a discutir políticas sociais para as pessoas. E esta é, de todas, aquela que mais pesa para a vida da humanidade.
0: Francisco Loussaint, vamos falar sobre o Novo Banco e vamos até ali à zona, à zona virtual que trouxe uns gráficos para nos mostrar. Mas esta foi uma semana com, com o Novo Banco de novo a marcar a atualidade. Foi conhecida a auditoria do Tribunal de Contas. As conclusões trouxeram-lhe novidades?
1: Um, algumas. O, o Tribunal de Contas não apreciou uma matéria decisiva, que é se as operações registavam conflitos de interesses ou não, ou seja, se venderam a quem não deviam e se o novo banco tem vendido os seus ativos a descontos injustificados, portanto de favorecimento. Isso é decisivo para saber se o que está a ser pago para compensar essas perdas é justificado ou não. O Governo parece estar à, à, à beira de dar luz verde ao Fundo de Resolução para pagar eh, 430 milhões de euros dos 598 pedidos. Há 160 que não vão ser pagos, mas são 430 milhões. Criando, uhum. aliás, um problema com o Parlamento, porque o Parlamento estaria à espera que o Governo fosse discutir essa decisão e não o quer fazer. Mas não foi sobre isso que a Auditoria se, se baseou. A Auditoria baseou-se nos procedimentos, o que é também muito importante. E o Tribunal de Contas verificou que as regras que tinham que ser seguidas na verificação das contas, na prestação de informações, nos prazos e na dimensão da decisão, não estão a ser cumpridas. E, portanto, que há um incumprimento estrutural perigoso para as contas públicas. E Aliás, o ex-ministro Mário Centeno, agora governador do Banco de Portugal, reagiu logo com muita intensidade, porque, evidentemente, é ele que está a ser posto em causa, mas o simples facto de saber que o Fundo de Resolução não está só a pagar o que está no contrato, que se refere a capital contingente, uhum. mas também operações de perda, percebemos o que é que isto quer dizer. O Novo Banco tem um incentivo para fazer operações arriscadas que registam perdas de capital porque as vai transferir para as contas públicas. E ficamos ainda a saber que ainda pode pedir, no próximo ano mais, depois do próximo ano, mais 1.600 milhões de euros. Bom, e eu queria só chamar a atenção para dois factos. Primeiro é que o Novo Banco herdou uma situação muito difícil. Quando o Novo Banco foi constituído a partir da resolução, ou seja, da falência organizada do Banco Espírito Santo, havia grandes devedores, aqui estão 2 mil milhões e eles continuam com estas contas, uhum. com pequenas mudanças. Uh, Muniz da Maia, que há pouco tempo foi ao Parlamento, 533 milhões, uh, 330 milhões só para comprar ações do BCP que se desvalorizaram 95%. 180 milhões de euros numa operação no Brasil. Uh, a petrolífera da, da Venezuela, 445 milhões. Nuno Vasconcelos desapareceu, está hoje no Brasil, ao que se sabe, 355 milhões. Luís Filipe Vieira... Para o meu valor, 270 milhões. Já houve aqui uma recomposição destas contas, porque o vice-presidente Luís Felipe Vieira tem um fundo de investimento que comprou esta dívida para a reciclar. Enfim, Sim. a dívida ficou por pagar. João Berardo, 304 milhões. João Gamaleão, que apareceu esta semana a falar da Elite Podre, da Pre-Build, Construção, 300 milhões. Grupo Lena, 189 milhões. E há mais. Isto foi a herança, só que o novo banco facilitou a continuidade destas dívidas. Não as cobrou, não foi buscar ativos de garantia. E, noutros casos, que é o que vamos ver a seguir, no, no outro gráfico, tomou a iniciativa de vender ativos reais que tinha, se, se depois a realização puder... Vamos, pôr, ver, outro vamos ver
0: o próximo gráfico uh, sobre a venda de ativos.
1: Exatamente. Aqui está um exemplo. Hum. Este é um exemplo que houve muitos outros vir e ato, muitos outros. O Nata 2 estava registado por um valor bruto, são um conjunto de, de propriedades, 3.300 milhões. Propriedades e ativos e, e dívidas. Depois corrigiram o valor, baixou para 1.300 milhões. Bom, desapareceram, desapareceram aqui 1.700 milhões. Valor líquido registado, 245 milhões, vai oferecer à venda a 191 milhões, venda a 158, portanto o Fundo de Resolução vai pagar aqui 3, mais 3 quartas partes deste, deste prejuízo. Portanto, isto já foi o um novo banco, não é só porque tinha grandes dívidas. E, portanto, o esclarecimento destas operações é uma questão de enorme interesse público, de grande prioridade para a Faltam ainda muitas público. respostas. Faltam muitas respostas, o Tribunal de Contas deu algumas, o Governo respondeu com muita dificuldade, e o Banco de Portugal também, neste contexto, porque todo este, o que nós percebemos é que todo este sistema... Foi um, organizou sistematicamente a proteção de perdas para grandes perdedores, para grandes devedores, que trataram o, o, o banco, os seus créditos e agora os dinheiros públicos como se fosse uma espécie de banquete onde pudessem ir buscar aquilo que querem.
0: E neste contexto e com prejuízos históricos o ano passado, ficámos a saber da intenção da atribuição de... De prémios de bónus ao Conselho de Administração
1: é, do Banco? Bom, na verdade, já sabíamos. Já o ano passado o foi ano ano passado anunciado que para este ano hum. isso viria. O descaramento foi que o ano passado diziam que este ano as contas estavam corrigidas. Este ano registam, digamos, no, 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 no exercício anterior, não é? que vai ser uh, contabilizado este ano, uh, registra-se um grande prejuízo e, apesar disso, avança corajosamente a decisão de pagar 2 milhões de euros aos administradores. E como uh, a imprensa registou, mais do que o BCP e o BPI pagam em remuneração de prémios, em remuneração variável. Mas eu creio que já se percebeu que António Ramalho e a sua equipa eh, são muito abundantes em descaramento isto verdadeiramente é no mesmo momento em que se está a discutir 430 milhões de euros que vão ser reinjetados e mais algumas centenas de milhões de euros que ainda podem ser no próximo ano mais 1.600 milhões a seguir que podem que podem vir a ser requisitados neste contexto é de um descaramento monumental mas enfim é assim que funciona mas o, o novo banco.
0: banco disse também que não iam ser pagos já só no, no final do processo do processo que está, que está em curso de, Mas de, de, de recuperação. Mas o milheiro lá fica,
1: portanto, isso aí.
0: Francisco Colossá, e, e, e esta questão, eh, todas estas questões podem de alguma forma eh, mexer aqui com os prazos e com as negociações? Eh, Ora
1: bem, assim, um telegrama só orçamento. muito rápido sobre isso, porque eh, há alguma coisa estranha que se está a passar. É evidente que este dossiê do Novo Banco só se tem agravado. E hum. só tem reforçado a eh, eh, precaução de toda a gente, que onde quer que esteja, olha para o descalabro financeiro e esta pouca vergonha de gestão, esta vontade de perdas gigantescas, eh, procurando que haja limites. E que haja regras, limites e que haja eh, a impossibilidade de continuar este, este desvario financeiro. Portanto, é uma questão política da maior importância. Agora, há outras matérias. A questão do combate à pobreza. O governo parece estar a anunciar agora que admite vir a re rever o RSI 25 anos depois dele ter sido constituído inicialmente e, portanto, olhar para as políticas sociais que têm sido tão inconsistentes na resposta à crise é uma resposta importante, tal como outras promessas que ainda estão por cumprir. O Governo tinha prometido que este ano, 2021, olharia com muito cuidado para um plano para renovar as políticas de contratação do Serviço Nacional de Saúde. Não temos ainda nada disso. Pelo contrário, as notícias de hoje são que voltariam regras mais restritivas do tipo das da Troika. Eu até me pergunto, com como que há vontade é que a União Europeia pode, a, a pretexto de um financiamento ao eh, investimento na transição climática ou na transição digital, dizer que Portugal tem que aplicar restrições na gestão dos hospitais públicos. Mas, enfim, tudo parece possível neste contexto. Agora, esses dossiês são difíceis. Não tem havido avanço. O Governo anunciou que iria ter reuniões que não teve. É manifesto... Eh, o inconformismo do partido que aprovou o orçamento procurando que houvesse algumas medidas sociais, o PCP, que tem vindo a dizer cumpram, não estão a cumprir, atenção, estamos a avisar, voltamos a avisar. E, portanto, isso tem estado em cima da mesa.
0: Francisco Lousão, vamos a notas rápidas sobre a atualidade internacional, nomeadamente a decisão do Facebook de banir Donald Trump por mais seis meses da rede social. Faz bem?
1: Bom, por mais seis meses e depois se verá. Na verdade já tinha acontecido hum. no Twitter e noutros casos. Eu creio que há aqui dois problemas. Primeiro é que a instância que toma esta decisão não é uma instância de apelo normal, é uma instância de uma empresa. E o, o, o Facebook alega que não tem responsabilidade como difusor de, de, de informação porque é o equivalente a uma praça pública, qualquer pessoa pode entrar. E, portanto, se qualquer pessoa entra, como se comporta, não é culpa da autarquia. Uhum. O problema é quando uma pessoa entra numa praça pública tem regras de comportamento e de higiene, por exemplo. E se é um órgão de comunicação que divulga eh, eh, comunicações, escritos ou o que seja, eh, tem uma responsabilidade por esses escritos. Coisa que o Facebook não quer ter, mas ao mesmo tempo quer ter o direito de decidir quem é que pode estar ou não estar. Isto é contraditório. Uma espécie de justiça privada que eu acho que é perigoso. Mas o mais importante é que o Facebook tem hoje um poder enorme. Portanto, é um terço da humanidade que usa o Facebook todos os dias. Nunca houve nenhum órgão de comunicação social, nem de perto nem de longe, que tivesse uma capacidade de comunicação como o Facebook. Isto está a reformatar até a psicologia a capacidade de organização social. Há muitas pessoas que só têm informação pelo Facebook ou pelo Twitter, ou pelo YouTube, por canais do YouTube, ou pelo WhatsApp, que também é... Da, da, do grupo do Facebook. E, portanto, esta reorganização da linguagem, da capacidade de comunicação, da sociabilidade é uma transformação social, talvez a mais importante que nós conhecemos no século XXI e, talvez, a mais perigosa para a vida democrática. E, por isso mesmo, é que eu creio que o Facebook, eh, o episódio de Trump é aqui um pouco um, 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 uma anedota, enfim, é um, hum. um, caso, um caso muito particular... Eh, eh, a mim preocupa-me que uma empresa possa afastar este ou aquele, preocupa-me que possa haver metade dos perfis do Facebook que possam ser falsos, preocupa-me que possa haver disparos massivos através de empresas que multiplicam por robôs eh, informações falsas, porque isto está a reorganizar a nossa capacidade de saber. E isso acho que é o mais importante deste caso e talvez o mais preocupante para a democracia.
0: E muito rapidamente, Francisco, a vitória da direita em Madrid conquista mais cadeiras do que toda a esquerda. Este modelo de Isabel Dias Ayuso, que impactos é que tem para Portugal?
1: Gigantescos. Aliás, o discurso de Carlos Moedas na apresentação da sua candidatura foi copiado inteiramente de Ayuso. É o estilo Ayuso. Não é bem o estilo Carlos Moedas. Não sei se ele se vai dar muito bem hum. com esta espécie de, de guerreirismo que vai copiar a Ayuso. A Ayuso que entrou, foi candidato do Partido Popular numa situação muito difícil. Muitos dos dirigentes de Madrid estavam presos por corrupção. Aliás, Rajoy dizia que era uma burrada, era a expressão dele, escolher aquela candidata. Ela não ganhou as eleições, agora arrasou as eleições, com uma mistura de um programa ultraliberal e um discurso muito parecido com o do Vox. Ou seja, muito liberal na, na, na afirmação, na verdade muito negacionista, porque ela insistiu em manter os bares e os restaurantes abertos em Madrid contra as autoridades sanitárias nacionais e impôs essa regra, o que lhe deu muita popularidade. E, portanto, é esta agressividade e os temas que ela traz Socialismo contra a liberdade foi imediatamente reproduzido pelo Observador, por exemplo. Houve logo um, um editorial a dizer, pois é, nós vemos o terrorismo da ditadura socialista e é preciso a liberdade. Bom, a liberdade é um conceito muito especial para, para, para a Ayuso, sobretudo porque ela vai recuperar muito a, a cultura da guerra civil, que tem uma presença forte em Espanha, uma enorme agressividade de linguagem, uma enorme agressividade política. Isto é muito importante porquê? Porque... Já não são as franjas, já não é o Vox ou o Chega em Portugal, é no coração da direita histórica espanhola, tal como começam a surgir alguns casos, se se pensava que Susana Garcia na Amadora era uma extravagância. Agora temos Carlos Moedas, um homem que é cordial e que, que, enfim, que, que, que se exprime com elegância, transformado eh, renascido como um eh, monstro das palavras, como alguém que pode utilizar eh, a agressão eh, da, eh, do discurso como uma forma de se destacar, talvez para responder àquela sondagem tão difícil que teve. Mas a ideia que pode começar a entrar em setores decisivos da direita de que o único caminho que têm é ser o mais parecidos possível com a extrema-direita para eh, limitar e para ganharem uma popularidade fácil, isto parece muito prometedor para a direita.
0: E vamos ver o que é que prometem as sugestões de leitura.
1: É, queria fazer uma, um, enfim, uma homenagem que eu já tinha pensado fazer antes. A Relógio d'Água publicou um livro do Dostoevsky, vários aliás. Este é Recordações da Casa dos Mortos, que é a história de quando ele esteve preso, cinco anos, numa prisão na, na, na Sibéria. E eu queria lembrar os, é, é, o bicentenário do nascimento de Dostoevsky, um grande escritor. Foi hoje publicado pela Bertrand de Ana Bárbara Pedrosa A Palavra do Senhor, um romance que vai, vai, ter, vai ter um impacto significativo porque trata a Bíblia de uma forma que não foi muito olhada até agora por outros escritores, como uma história. Deus conta a sua história. E cá, tem, cá temos Ana Bárbara Pedrosa. Luís Vicente, um biólogo, publica Touros como Nós, na Pergaminho, uma história sobre as touradas e o olhar que ele tem sobre a crueldade das touradas. Afonso Cruz, na Companhia das Letras, O Vício dos Livros, sobre livros. E depois, dois livros eh, sobre Portugal. Eh, Isabel Lindim eh, Portugal, eh, ano 2071, Efeitos de Alterações Climáticas, Oficina do Livro e Operação Mar Verde, um documento para a história de um seu colega, António Luís Marinho, jornalista, foi da RTP, na temas eh, e debates. E uma palavra só para eh, lembrar Julião Sarmento, que morreu, hum. um grande artista plástico, eh, Cândido Ferreira, um grande ator, fundador do bando, e, e já agora, para lembrar uma coisa que foi pouco assinalado, o centenário do nascimento de um ex-primeiro-ministro português, Vasco Gonçalves.
0: E falta-nos um momento do
1: um apanhado de uma destas conversas sobre o novo banco, como é que se pode ter mais de 500 milhões. Pense nisso, Patrícia, isto é uma organização <risos> para si ou para qualquer dos nossos, estava, dos estava nossos, dos nossos telespectadores, nisso. porque certamente isto pode acontecer com qualquer um. Chegar a um banco, pedir 500 milhões, o que é que lhe vão pedir em troca, que garantias é que vão pedir? Bom, talvez tudo ou nada.
0: Vamos ver. Francisco Loussant, boa noite e até boa para a fim semana. De semana. A informação que nós temos é que estes créditos venciam em 2010 e que não chegaram a ser pagos e foram sendo prorrogados ao longo do tempo. Não me recordo dessas, dessas datas. Mas recorda-se não os ter pago. A certa altura ficou tudo dentro, do digamos, nas mesmas condições. As mesmas condições é que não são pagos. A amortização não, 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 foi, não, foi, não, foi, não foi feita, não. Portanto, estes créditos... Teriam vencido em 2010, passaram para 2011, depois para 2013, num caso passou de 2003, 2010 para 2016. Quais são as garantias destes créditos? Desses da Sogema. No Esse... jogo não tinha garantias. E portanto, foram-lhe dados 30 milhões de euros de créditos sem garantias. Não me recordo, mas presumo que sim. Deixa lhe perguntar qual é o património associado a essas fundações. Basicamente é zero.